0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 224 выпуске подкаста я не один, а в моей такой виртуальной самоизолированной студии с той стороны экрана из города на Неве Глеб Борисов, руководитель группы направления разработки сервер лес в Яндекс Облаке. Глеб, здравствуй. Да, Слушай, а так получилось, что последние вот два выпуска буквально вот перед этим, я почему тебя позвал-то, мы как раз с разными коллегами, там вот и с коллегами из DevOps направления и с ребятами э, из э, Касперского, мы обсуждали тему сервер Леса, она как-то так поднималась, я решил, что вот надо уже по-серьезному поговорить, так сказать, я предлагаю этот выпуск полностью посвятить этой истории, и вот, знаешь, давай зайдем с козырей. Вообще, когда и как появилась идея серверless Вообще, что это такое, почему это так важно?
1: Смотри, тема, тема на самом деле не новая. То есть, когда-то давным-давно, и многие еще этим пользуются, была такая штука, как виртуальный хостинг, и в основном это был PHP когда пользователь а, заливает свои PHP-файлы на сервера, и они выполняются в таком многопользовательском окружении. Концепция вообще довольно старая, и сейчас она вся исходит на нет, потому что облака впереди планеты всей, и получить виртуальный сервер стало прямо очень просто, и это занимает единицы секунд, а настроить его занимает какие-то минуты. Но... С появлением облака появилась новая проблема. Надо обслуживать эти виртуальные сервера. Когда у тебя был один железный сервер, обслуживать его было просто. Ты нанимал человека, он такой сидит и занимается администрированием этого сервиса. Обновляет пакетики, операционку обновляет, закрывает уязвимости и так далее. Когда появилось облако, появились десятки, сотни, тысячи этих виртуальных машин и администрирование вот этого парка машин стало отнимать довольно много времени. У нас вот появились профильные конференции, такая, как вот, например, скоро будет Дивукс где люди собираются и тысячи людей обсуждают, как, как бы им правильно администрировать свои сервера и доставлять туда новые версии программного обеспечения. Вот, собственно, идея сервер в том, чтобы избавить наших клиентов от вот этой рутины работы и сфокусироваться именно на бизнес-задачах. Бизнес-задачами здесь я имею в виду разработку конечного программного обеспечения, а не инфраструктуры вокруг. И вообще сама концепция, вот как, Термин «серверлесс» появилось в году 2016-м. AWS, это Amazon Web Services, запустили тогда свой сервис Lambda. Громко назвали, что это «серверлесс computing Как я не устаю повторять, везде название немного обманчиво, потому что сервера никуда не делись. Сервера все, все еще есть, и не появилось еще никакого способа запускать приложения без серверов. Но за эти сервера теперь «серверлесс парадигме» отвечает провайдер услуг. То есть э, облако. А, о, облако ага. тут помогает на самом деле, э, облако выезжает на экономике масштабирования в плане того, что об, э, провайдер обслуживает миллионы таких серверов и делает это однотипно и не надо придумывать каждый раз решение.
0: Понятно, что вообще как бы вообще вот эти все концепции, с которыми мы в принципе работаем, они все повторяются на, на каждом, на следующем витке. И по сути дела вот сервер лес, если я правильно понимаю, это в некотором смысле вот, ну, тоже виртуальные сервера по большому счету. Ну, такие только вот, ну не совсем виртуальные, не совсем сервера, но это такая вот отдельная какая-то компьютер сущность, которая запускается в некотором таком сэндбоксе по большому счету. Правильно? Да, все так. А вообще, если я правильно понимаю, вот ребята из АВС в свое время предложили, по по сути дела, они так анонсировали такой новый способ производства программного обеспечения в облаках. Ну, то есть, когда мы не у себя где-то там разрабатываем полностью весь программный код, и там он очень консистентный, а можно отдельно по отдельным вот таким виртуальным сущностям, по сути дела разобрать наш программный продукт и отдельно его каким-то образом дистрибутировать.
1: Да, это правда. Это совершенно новый подход в плане того, что он меняет именно подход к разработке. В смысле, люди начинают работать по-новому. Это можно сказать, когда очередной виток нашей индустриальной революции совершается. Но серебряной пули тут не бывает. Тут сразу надо понять. Нельзя взять просто свое монолитное большое приложение и сказать, что это теперь serverless, и это теперь запускается на функциях. Так оно, понятное дело, не работает. Приложение надо декомпозировать. То есть это следующий этап перехода к микросервисной архитектуре. Когда-то мы распиливали монолитные микросервисы, сейчас мы начинаем распиливать микросервисы на отдельные функции, каждая из которых выполняет одну конкретную задачу. в целом это все соединяется платформой. И здесь вот кроется вся мощь платформы, когда ты можешь объединить разные части своего приложения с помощью дополнительных сервисов, ну, например, таких как очереди сообщений, и ты строишь, начинаешь строить вендрайвинг такую архитектуру событиями ориентированную, когда у тебя приложение не само, что то там делает в фоне полит, базу данных и так далее, а когда происходят события, на которые оно реагирует. В том числе можно рассматривать внешние вызовы, как такие события. То есть HTTP вызов, или это GRPC вызов, или это может быть, не знаю, какой-то проприетарный протокол собственный и так далее. То есть на самом деле это все сход.
0: Но Опять же, это по времени может быть еще та же самая история, то есть как, ну там условный крон мы сейчас назовем в кавычках, да, то есть чтобы триггер, ну, ну, в втер- Да, термин. да,
1: когда мы говорим о кроне, это на самом деле просто в- внешний таймер, который генерирует события, а на эти события уже происходит какая-то реакция. То есть, на самом деле, вся, вся разработка в серверлос она строится вокруг такого обмена сообщениями по большей части. В некоторых местах это синхронный обмен сообщения, такой как вызов HTTP. Ты вызываешь и ждешь ответ. В некоторых местах это асинхронный. Когда ты кладешь в очередь какую-то работу, она когда-то будет сделана ну, через какой-то внятный интервал времени. Но да, это надо, надо перестроить свой подход к разработке и начать думать в новых терминах.
0: Ну и опять же, если я правильно понимаю, сила этого подхода заключается в том, что ты не сам все пишешь, а ты начинаешь использовать уже готовые компоненты платформы. То есть, вот те же очереди, про которые ты сказал, датабейс, которые, по сути дела, ты не самостоятельно ну, полностью администрируешь, а используешь какие-то менеджет решения, ну и другие как бы истории вокруг этого связаны. Да,
1: полностью раскрыть потенциал можно только используя платформенные сервисы. Под платформенными сервисами, вот тут как раз подразумеваются конечные сервисы. Это, ну, такие, как ты упомянул, в очереди сообщений, менеджер базы данных и так далее, так и интеграция между этими сервисами. И, ну, и если представить, что мы пишем вот приложение, я не знаю, там, на Java будет писать, да, на Java пишем приложение, которое делает какую-то работу, то даже интеграция с очередью сообщений потребует а, написания какого-то кода. Надо будет писать код, который вычитывает очередь сообщений. Можно это, конечно, свалить на какую-то библиотеку, там, взять GMS, взять оберточку над gms и все это сделать. Но, во-первых, это требует более высокой квалификации разработчиков, во-вторых, это требует все-таки написания, а что главное, поддержки этого кода, а в-третьих, администрирования всей этой инфраструктуры. То есть тебе надо правильно написать конфиги, не перепутать это все и так далее. А в случае с ты просто пишешь кусочек бизнес-логики и говоришь платформе, чтобы она запускала этот код, когда будет новое сообщение в очереди. Ты не думаешь о том, как работает очередь как из нее правильно вычитать сообщение, как сделать retry, dead letter queue и другие всякие штуки, которые, ну по-хорошему, про них надо подумать, если ты хочешь написать надежное приложение.
0: Ну, то есть, по сути дела, мы через, через вот это вот, от, от отшелушивания вот этого кода, ну, условно, лишнего, да, мы очищаем приложение, делаем работу над бизнес-логикой именно так, более сконцентрированной и... Но опять же, мы должны очень сильно хорошо знать платформу, что платформа представляет.
1: Да, да, знание платформы это краеугольный камень всего этого. На самом деле на рынке есть несколько платформ, они между собой несколько отличаются местами, но концепции примерно везде mm-hmm. одинаковые.
0: Слушай, а ну вот если мы так в платформы это пошли, а какие сейчас решения есть, потому что ну вот мы сейчас зашли, зашли понятно, от решения, которые есть в облаке, да, но понятно, что У больших старых игроков, и, кстати, мы начали-то вообще с ОВС, ОВС самое, наверное, старое решение, Да,
1: ОВС в этом плане самое старое решение и, наверное, самое самое полное с точки зрения портфеля сервисов, они в этом деле уже давно, прошло ну, 5 5 лет, это большой срок в нашей индустрии в целом. Соответственно, есть полноценное решение AWS, есть Google Cloud Platform, у которых есть Google Cloud Functions. И у них, у них, кстати, интересно, если смотреть на историю, то Google первыми запустили в некотором виде серверную платформу, она называлась тогда App Engine и это они не с точки зрения маркетинга, это был совсем по-другому не, не маркетировались, да, но да. суть-то была примерно такая же, где то пишешь бизнес-логику, а все, все вокруг вперед на себя платформа. А Pension,
0: Интересно, кстати, почему они отказались? от они этого? Они
1: не отказались, он до сих пор существует. Более того, он входит в предложение, в предложение Firebase. То есть, это вот комплекс, комплекс продуктов, который предназначен по большей части для разработки мобильных приложений. И там как раз App Engine остался. То есть у Google на самом деле есть несколько, несколько решений. Это App Engine, есть Google Cloud Functions, есть еще Cloud Run, который не так давно появился, это про серверless контейнеры. А есть у Microsoft несколько решений, у Azure с точки зрения серверless. Соответственно, у всех платформ в том или ином виде есть интеграции между сервисами, с очередями сообщений. И, не знаю, где-то есть с базами данных интеграция, где-то с HTTP. Лучшая интеграция, где-то чуть хуже, но в, цел, в целом все, все большие игроки предоставляют такие возможности.
0: Слушай, а давай попробуем вот, вот вот платформенное решение, немножечко посмотреть, с каких оно базовых частей состоит. Ну понятно, да, есть вот запуск, собственно говоря, самой вот этой функции, да, ну не знаю, исполнение, условно говоря, сама mm-hmm. function, да. То есть это на каком-то языке написано, ну там самый популярный JavaScript, наверное, потом, наверное, Java. Или, или, или Python? Python э, Ну, то есть, вот Python более популярный, да? Хорошо, значит, потом, понятно, есть работа с какими-то файлами, возможно, через S3, mm-hmm. как самый популярный, как бы такой кусок. И, ну, понятно, какие-то датабейс-решения, вот что здесь, как бы, на рынке представлено?
1: Давай отталкиваться от того, что есть у нас в Облаке а дальше попробуем переложить на других провайдеров, посмотрим аналоги. Вот что есть в Яндекс.Облаке. В Яндекс.Облаке есть Cloud Functions. Это, соответственно, штука про исполнение кода в, в каком-то менеджер таком окружении, где пользователь не думает, где оно запускается, просто задавая какие-то параметры, сколько ему надо памяти, например, или переменное окружение и так далее. А, также есть а, сервис триггеров, который позволяет настроить как раз вот это вот взаимодействие между разными сервисами. К нему мы сейчас вернемся чуть-чуть позже. А, Плюс есть платформенные сервисы, которые вокруг. В Яндекс Яндекс.Облаке есть Message Queue. Это в некотором виде аналог а, Amazon Simple Queue Service. Соответственно, в Amazon есть еще здесь, э, SNS, это вид такой. В Яндекс Яндекс.Облаке такого пока что нет. А, есть у нас менеджер базы данных. А, если брать аналоги в а, Амазоне, это RDS. То есть ты можешь запустить свой Postgres или MySQL, или еще какую-то базу, базу данных, ну, в том числе там, например, можно у нас запустить кластер Hadoop. Это Data Proc. Это полностью менеджер сервис, но он немножко в другой парадигме работает в плане того, что ты платишь по часам за само существование этой базы данных, например, неважно, используется она или нет.
0: Ну, это такое, типа, серверлес database в общем-то, как это Нет, звучит. Нет, это,
1: это как раз не серверлес database потому что ты явно знаешь о том, что у тебя есть виртуальные машины, на которых запущен процесс Postgres, и ты, по сути, за них платишь. То есть ты платишь за сервис вокруг, в плане бэкапов, устойчивости репликации и так далее. Да, соответственно, это не серверлос решение это ну, полноценное решение по развертыванию базы данных, а оплата там именно почасовая, в плане за, ты платишь за то, что есть кластер. Неважно, ноль у тебя пользователей, приложение, или тысяча, ты все равно платишь за этот кластер. А здесь ва- ва- важный момент, а, отличие в, в, в этом, серверлс и не серверлс. В ты платишь только за реальную работу, то есть, а, например, за функции ты платишь за... Количество вызовов, которые были совершены, и время, которое понадобилось для выполнения твоего кода. То есть ты не платишь, например, ночью, когда у тебя нет пользователей, ничего не платишь. А днем, когда у тебя пиковая нагрузка, ты, понятное дело, оплачиваешь всю эту пиковую нагрузку. То есть если бы ты разворачивал виртуальную машину, ты бы за нее платил круглосуточно. Потому что ночью тебе ее тоже держать надо, Ну, сервис, хоть и не нагружен, но он должен быть доступен. Логично. В этом, в, в, в этом, как бы, основное отличие с точки зрения денег от сер, ну, вот, сервер-модели. А, также в Яндекс Яндекс.Облаке есть а, у нас Object Storage это, собственно, сервис, который позволяет хранить объекты. Это такой key-value storage, который представляет HTTP интерфейс У него можно вкласти как маленькие объектики, но ну, там буквально единицы байт, так и очень большие. Это десятки, сотни гигабайт. А, он поддерживает разные варианты. Он у нас совместим с. S3 — это, де-факто, такой стандарт для сервисов хранения данных в облаке. То есть все облака в том или ином виде поддерживают протокол S3. Uh, тоже YMQ наш, он, например, реализует интерфейс SQS, то есть если у тебя есть uh, приложение, которое умеет работать с SQS, ты можешь его uh, запустить в Облаке и работать с MessageQ. Также есть платформа мониторинга. Без, без мониторинга вообще жизнь совсем плоха.
0: Жизнь-жизнь. Да,
1: жизнь. Есть платформа мониторинга, она позволяет тебе как мониторить системные ресурсы разнообразные, ну то есть, например, знаю, количество вызовов функций, тебе не надо эту метрику писать, ее платформа предоставляет самостоятельность коробке, Но при этом ты можешь записывать свои собственные метрики в систему мониторинга, ну и строить по ним какие-то дашборды, алерты и так далее. И она тоже предоставляется в таком, скажем, серверлес режиме, где ты оплачиваешь только хранение данных и реально поставку этих данных. В отличие от того же Prometheus, который ты поднимешь на виртуальных машинах, которые будут потреблять вот константную, константно будут потреблять деньги. Независимо от того, есть у тебя сейчас там много метрик или нет. Соответственно, сервис логирования у нас также есть, это утилитарный такой сервис, он доступен в функции, функции пишут логи, без логов опять же жизнь не жизнь. А когда ты переходишь на серверлос ты теряешь мониторинг, логи, доступ на хосты и так далее, и платформа должна тебе это предоставлять. Вот у нас он есть, ну, на самом деле он у всех есть, чего уж темнеть, в том или ином виде. А, также у нас есть предложение про IT. Недавно вот у тебя Леша Чернышов рассказывал про это, мне кажется, очень, очень подробно рассказал про IT. Оно тоже предоставляется в таком серверлос режиме, где ты оплачиваешь именно... Поставку данных, а не само наличие зарегистрированных устройств.
0: Угу. Хорошо. Слушай, а вот когда вот, вот ты сейчас все перечисляешь, все эти, все, все эти вещи, понятно, что вот если бы я был разработчиком, который вот рассматривает альтернативу вот прямо сейчас написать новое приложение с использованием... Такого подхода серверлес для меня, в общем, стал бы сразу главный вопрос: а есть какие-то, ну, понятно, какие-то риски, связанные с вендерлоком, серверлес в общем приложении? Потому что если мы так глубоко, ну понятно, что все бонусы мы начинаем получать, когда мы там все глубоко используем и переиспользуем какие-то части готовые системы, платформы, точнее, понятно, что мы должны очень глубоко туда провязаться. Насколько это, так сказать, реальный риск?
1: Риск вендерлока риск бывает разным. Есть вендерлок именно платформенный, что ты завязался, не знаю, на, на какого-то провайдера, не можешь переехать на другого. Да, это риск одного уровня. Есть риск другого уровня, что ты завязался на какого-то облачного провайдера и какие облачные сервисы, и теперь хочешь переехать из облака на свое железо обратно. Да, и такие такие варианты встречаются. Вот с переездом между платформами дела обстоят неплохо. В плане того, что, ну, к примеру, в Яндекс.Облаке Object Storage реализует интерфейс S3. То есть ты можешь переехать в OBS, в Google или в или еще куда-то. В том числе и на собственное железо. Если если возьмешься администрировать ну, какой-то Storage, ты сможешь на него переехать. Все они предоставляют интерфейс S3 совместимый
0: уже про S3 надо потом отдельно будет поговорить, есть, есть, есть вопрос про миграцию, но это, это потом мы на полочку положим. Это, так сказать, уважаемые подслушатели, давайте мы этот, на стэк этот вопрос положим, и мы даже, наверное, покладем, и не в, этом, не в этом подкасте уже к нему вернемся. Да, давай дальше. Да, соответственно,
1: с обжи Storage примерно все понятно, и это очень портабельное решение. С очередями сообщений мы, опять же, реализовали интерфейс Amazon SQS, То есть ты можешь взять... Есть, на самом деле, очень много решений. У нас и в Яндексе внутри мы, еще до того, как появилось облако, у нас был SQS в облаке, во внутреннем. И мы его активно использовали. Например, ты можешь взять Celleri, который open-source, и не использовать его с SQS. Но э, переезжать с очередями сообщений на железо, тебе придется интерфейс, вероятнее всего, менять, потому что ну, сам ты не... Реализуешь SQS, то есть ты возьмешь, не знаю, RabbitMQ или еще какое-то решение. Вот Тут придется что-то менять в любом случае. А при переезде на железо, при переезде между облаками, вероятно, всего, не придется менять, если переезжаешь в AVS, например. Или из AVS к нам. Mm-hmm. Соответственно, с базами данных лока нету, есть стандартный Postgres, есть стандартный MySQL, ты можешь ими пользоваться, и везде, в том числе на железе, вопрос только в администрировании всего этого. А, сами функции мы изначально делали интерфейс разработки, очень совместимый с AWS, как с лидером рынка на самом деле. А, поэтому по большей части функции можно взять из Lambda, скопировать в Яндекс и за исключением вот сервисов, которыми ты пользовался, которых нет в Яндекс Облаке пока еще, а, все будет работать. То есть если ты использовал Jetstray.ms.quue, писал функции, все будет работать с короткий код, переписывать. Почти не надо будет, там, возможно, какая-то косметика. Если, например, говорить про переезд э, из Гугла, то немножечко придется интерфейсы изменить, потому что у Гугла немножко другой интерфейс вызова функций. Они больше завязаны на HTTP вызовы, нежели на триггер. Да, у нас э, интерфейс такой общий, позволяет писать функции независимо от того, и это был вызов или масички. Соответственно, на некоторые остальные ну, другие сервисы, вот, например, мониторинг предоставляет свой API. Да, он отличается от других а, платформ. Но, с другой стороны, есть адаптеры, вот в скором времени должен зарелизиться адаптер, который будет конвертировать Prometheus в наш Яндекс.Мониторинг. То есть можно будет отливать метрики в Prometheus, они будут появляться в мониторинге.
0: Прикольно. Слушай, это прям радует. Слушай, ну вот вообще ты вот сейчас вот рассказываешь мне вот это все, и я такой думаю, э, вот это решение чуть раньше появилось, это еще чуть раньше появилось, вот это стандартное решение. А вообще в целом, э, как давно в Яндекс.Облаке задумались над созданием своего сервера решения?
1: Запустили мы его в прошлом октябре, это был Scale, 1 октября, мне кажется, это было. А начали разработку раньше, нам потребовался на самом деле год на разработку всего этого. Это был непростой год. В плане того, что мы попробовали разные решения с точки зрения изоляции, мы были сфокусированы на именно сервисе функций, потому что это основной такой фундамент для строительства всех остальных сервисов, которые мы сейчас уже предоставляем. Соответственно, у нас было несколько mm-hmm. походов, мы пробовали контейнеры, мы пробовали разные варианты виртуализации. В итоге нашли решение, которое очень похоже на то, что делает AWS, и они запустили это. Публично анонсировали раньше нас, это Firecracker. Мы пошли примерно схожим путем, только мы не переиспользовали нашу экспертизу по QM-QVM. QM, то есть мы запускаем такие же виртуальные машины, как это делает компьютер, условно. Понятно, там есть э, специфика своя, в плане того, что мы запускаем очень маленькие виртуальные машины, и нам надо делать это очень быстро. Поэтому э, нам пришлось там, поколдовать из QM, и с ядром и так далее. Но в целом по- подход очень схож у нас, что AWS и а Google mm-hmm. идет при этом другим путем. Они используют контейнеры и g который виртуализирует полностью все системные вызовы. Это немножко другой подход. Но в целом, да, у нас заняло mm-hmm. год на разработку собственно, сервиса функций. Некоторое довольно продолжительное время мы Были в превью в таком техническом, звали пользователей, проверяли, действительно ли наш продукт решает конкретные задачи пользователей, получали какой-то фидбэк, адаптировали, меняли что-то, делали еще итерации до тех пор, пока не смогли это уже публично анонсировать на нашем мероприятии.
0: Слушай, ну вот... Если, если вот, вот я вот так вот смотрю, год работы для команды, это, ну, на самом деле, такое некоторое напряжение достаточно, особенно если у тебя нет публичного выхода, ну, то есть смысле, публичного доступа к реализации твоего продукта, это все-таки такая, такая некоторая замкнутость. Как, как построена вообще работа у тебя внутри команды? И в целом, вот, кстати, текущая ситуация как повлияла, то есть вот с этим коронавирусом, потому что, ну, ты говоришь, в октябре, если все заанонсировалось, еще полгода, соответственно, было активной разработки, потом вжахнул вот, коронавирус. Как вы сейчас работаете и как вообще поддерживать мотивацию команды, как она устроена в целом, на чем вы сейчас работаете?
1: Да, на чем мы сейчас работаем, мы оставим, наверное, ближе к концу. Секция анонсов. А- да, давай,
0: на, давай, на, давай, на, давай на, на согласен. На самом деле э,
1: работа в облаке устроена довольно интересным образом. То есть у нас, несмотря на то, что мы продуктовая команда, у нас есть еще некоторое количество инфраструктурных сервисов, над которыми мы работаем. То есть нельзя сказать, что команда там, функции работает только над функциями. Есть еще какие-то общие активности, какие-то общие фреймворки, подходы к деплойменту, эм, какие-то не знаю, об, об, общие инфраструктурные сервисы, скажем так. Вот, поэтому выхлоп от команды какой-то был он постоянный. То есть что-то всегда запускается, что-то происходит. Поэтому нет такого, что год команда сидит, пилит что-то в уголочке и тихо молчат. Плюс у нас в облаке активно развита концепция докфудинга в плане того, что у нас все пользователи внутри, они пользуются сами облаком. То есть само облако живет в облаке, если вот прямо дойти до самой сути. То есть вот прямо реальный сервис, который запускает виртуальную машину, он запущен сам в виртуальной машине. А это требует некоторого, некоторой подготовки, чтобы так делать, некоторой дисциплины, в плане аккуратно все это планировать, но это повышает наш уровень разработки в плане того, что мы сами думаем о том, какой продукт мы предоставляем пользователю. Да? Мы сами им пользуемся, mm-hmm. и типа, если что-то идет не так, мы видим, что где-то что-то неудобно. это неудобно в первую очередь нам, и у нас есть очень большая мотивация это исправить. Не так, что вот там какой-то пользователь попросил что-то, мы положили в бэклог, забыли. Нет, ты каждый день сталкиваешься с этой проблемой. И больше мотивации исправлять такие критичные проблемы, которые прямо мешают ну, с точки зрения юзер-эксперессии. Если говорить. А, ну вообще mm-hmm. в целом у нашей команды в связи с коронавирусом с нашим ничего особо не поменялось. То есть, во-первых, у нас... И в Яндексе вообще, и в облаке довольно гибкая политика с точки зрения рабочего дня. У меня есть ребята в команде, которые приходят очень рано, там, не знаю, в 7 утра на работу уходят рано. Есть те, кто приходит попозже на работу, там, условно, к часу дня и сидят до вечера, до позднего. И всегда можно было в какие-то дни поработать из дома, если нагрузка, ну, именно такая офисная, в плане встреч, не очень высокая. И... В целом, наверное, стало работать лучше, потому что, когда расписание у людей рассинхронизировано, в офисе возникают всегда какие-то обсуждения, кто-то выпал из темы, потому что он еще не доехал, или он уже уехал. Здесь, получается, все уравниваются в плане того, неважно, во сколько ты работаешь, ты видишь в чате, что было обсуждение, не знаю, ты можешь очень быстро созвониться в офисе, основная проблема, там, не знаю, нехватка переговорок, да? чтобы встретиться с кем-то, надо...
0: Ну да, сейчас Zoom все да, решил. Сейчас,
1: получается, ты можешь встретиться с кем угодно, когда угодно, просто кидаешь условно ссылку в Zoom и, и все. И ты на связи. То есть, на самом деле, есть позитивные моменты, с другой стороны, такого человеческого общения не хватает. Особенно, когда команда довольно большая, очень сложно в Zoom, там, не знаю, 15 человек собрать в Zoom и просто пообщаться на какие-то офф-топик темы, это довольно сложно коммуникацию не выстроить. В офисе с этим проще, можно там, не знаю, на кофе встретиться, посидеть, чаю попить, обсудить там какие-то не очень рабочие дела.
0: Ну да, small толки такие возникают, стихийные, в общем, достаточно регулярно, это, это правда. Этого, конечно, не хватает в офлайне Слушай, а вот э, в целом, э, если говорить про планирование, ты говоришь, что в целом у вас э, ну, как бы не поменялось особо, ну, я так понимаю, с производительностью все в полном порядке. А вот эм, планировать вообще э, работу над какими-то такими сервисами, это все равно, ну, долгосрочная история. И ты говоришь, что часть команды регулярно отвлекается на другие сторонние проекты, которые, тем не менее, приносят пользу Яндексу, ну, в смысле, Яндекс облаку в целом. Как происходит процесс планирования вот с, твоей, ну, с точки зрения руководителя? Как ты планируешь работу над сервисами? Как ты планируешь новые фичи? Как вообще устроен процесс вот, ресерча в некотором смысле?
1: Это интересный вопрос, потому что у нас на самом деле то есть, есть команды, устроенные по-разному. То есть процессы именно планирования устроены по-разному. Есть команды, которые делают понятную вещь, в смысле, я не знаю... У тебя есть техническое задание, примерно понятно, что нужно сделать, есть где посмотреть, ну, в смысле примеры реализации и так далее. А есть сервисы, которые делаются такие в чистом поле. То есть ты приходишь в чистое поле, придумываешь, что делать, придумываешь, как делать, начинаешь это делать, пробовать, э, где-то пробы неуспешные, где-то успешные, двигаешься дальше и так далее. Соответственно, вот э, направление сервера в основном выглядит примерно так. Несмотря на то, что есть на что посмотреть, мы смотрим на эти решения, пытаемся понять, почему они сделаны так или иначе, где, каким решением удобно пользоваться, каким неудобно. Это довольно много ресерча, и у нас нет такого человека вот, как в классической разработке там, бизнес-аналитик, который пишет подробное техническое задание, там, строит фазы проекта и так далее. У нас такого не было. Но все у нас есть долгосрочный вижн того, что мы хотим получить, условно на интервале в несколько лет куда мы стремимся. Дальше мы в соответствии с этим виженом строим краткосрочные планы. Обычно это в начале года мы строим план примерный на год. Понятное дело, он такой очень примерный, потому что в нашей индустрии все меняется, и меняется довольно часто. И дальше у нас есть краткосрочный план на полгода и условно на ближайший месяц. То есть мы в соответствии с этими вот такими уменьшающимися таймфреймами начинаем планировать работу. Есть запуски новых сервисов, они часто привязаны к каким-то датам, мероприятиям и так далее, есть запуски ну, помельче, которые мы делаем по мере мере загрузки, а инфраструктурную работу тоже планируем, у нас есть некоторые направления, куда выделяются люди или часть людей.
0: А, слушай, вот тогда вот давай немножко назад а- отскочим, просто чуть ранее мы разбирали историю, она меня немножечко зацепила, я вот думаю, мне кажется, вот будет интересно, мы в этом подкасте ни разу не обсуждали эту тему. Я заявил такой термин serverless database, потому что я смотрел, так сказать, на, на эту всю историю, и ты меня поправил, что это как бы немножечко по-другому все устроено. Как, как вообще работают вот эти вот serverless database? Если с функциями, я, в общем, все примерно представляю, ты описал, что это, ну, не некоторая такая условная виртуальная машина, такая условная, да, в, в которой код запускается, и там все подпилено очень четенько, то как это работает сервис serverless database?
1: Смотри, да? uh, serverless database, uh, есть неск- несколько вариантов на рынке, что есть, да? uh, Есть, uh, наверное, самое популярная это AWS DynamoDB. Uh, это такая документная база данных, да, которая запущена мульти мультитенантный сервис, когда У тебя одна инсталляция сервиса обслуживает разных клиентов, соответственно, она предоставляет тебе очень маленький объем того, что ты можешь сделать, очень простые концепции, за счет этого ты можешь, каждый каждый запрос к этой базе данных, он имеет фиксированную стоимость максимальную, то есть ты всегда знаешь, что этот запрос не займет больше ресурсов, чем мы изначально планировали, за счет ограничений, которые наложены на тебя, и... Uh-huh. В этом смысле, как бы, когда у тебя есть такие ограничения, очень просто разработать мульти систему. Да, у тебя есть capacity, сколько ты имеешь на руках виртуальных машин, там, серверов, стороджа, дисков и так далее, и ты можешь его распланировать, сколько ты можешь пустить клиентов, расставить квоты, какие-то лимиты подкрутить и так далее. А при этом у Google, например, есть Firebase. Он... Очень похож, он тебе не дает, он, в смысле, идеологически другой, это такая иерархическая база данных со стримингом, это не совсем классическая база данных, да, но он тебе позволяет, тут, тут, тут тоже все запросы, одни имеют конечную стоимость, вот, а все, что имеет неконечную стоимость, например, авторизация, да, встроена в... Firebase авторизация, она оффлодится на функции, то есть ты пишешь реально функцию, которая авторизует запросы к базе данных. Понятное дело, это начинает работать несколько медленнее, чем а, просто запрос в базу данных.
0: Mm-hmm. Это,
1: это вот что касается текущих решений. Не скрою, мы в данный момент активно работаем над serverless database в каком-то виде. А при этом запуск планируется довольно скоро, поэтому мы уже начинаем активно искать людей, которые бы хотели поучаствовать в превью сервиса. То есть это закрытое превью, когда мы показываем а, первую версию системы и ждем от пользователей фидбэк, что удобно, что неудобно, какие use cases есть, какие приложения хочется портировать на это решение и так далее. То есть это, ну, это стандартный процесс запуска сервисов в Яндекс.Облаке, когда у нас есть такая фаза превью.
0: Mm-hmm.
1: А, чаще всего оно закрытое, иногда, ну, иногда бывает открытое, иногда бывает... Там, Открытое, но нужно приглашение и написать... Частично приоткрытое, да? Надо написать немножечко, зачем это нужно, чтобы... Нам тоже надо понимать, как бы мы превью запускаем не для того, чтобы просто бесплатно дать сервис. Мы хотим понять, как-то провалидировать действительно ли сервис может решать задачи, которые перед ним стоят. Соответственно, вот над базой данных мы работаем, при этом мы целимся в совместимость с DynamoDB, плюс... Наверное, многие знают, у Яндекса есть Яндекс Дейтабейс, и он представлен в облаке, как менеджер решения. А пока что он находится в превью, но это такой более открытый превью, в смысле, каждый может подать заявку и попробовать. А, соответственно, это наша база данных будет базироваться на Яндекс Дейтабейс. По сути, это будет такой Яндекс Сервер вас То есть какие-то ограничения, О, понятное прикольно. дело, будут в нем, то есть это не, не все возможности Яндекс Дейтабейс будут доступны в серверов режиме, но очень-очень близко к тому, что есть в базах данных.
0: Слушай, ну здорово. Мне, мне кажется, мы перешли к анонсам. Вот давай, вот, мне кажется, вот эту секцию затронем. Я так понимаю, что скоро будет некое мероприятие About Cloud.
1: Да, 2 июля мы планируем большое мероприятие как раз про CloudNative-разработку. Будем рассказывать про IoT, про Serverless, про мониторинг, затронем тему очередей сообщений, интеграции между сервисами. Доволь, довольно насыщенное мероприятие с а, возможностью пообщаться в том числе с а, архитекторами и с а, руководителями команд и сервисов. А, приходите все, запись вот как раз открыта мне кажется, еще должны быть...
0: Ссылочку мы, конечно, в шоу-ноты. В шоу-ноты да, мне кажется, бросили, должны быть да, свободные
1: ребята. места еще, с учетом нашего онлайн-режима стало проще. А,
0: соответственно... Угу. Слушай, а что там что там новенького будет? Ну так, да, давайте зернем, зернем, зернем немножко.
1: Да, у нас на самом деле это довольно публично анонсировано, мы запускаем новый сервис, это API Leadway, который позволяет создавать веб-сервисы на нашей сервис платформе. То есть ты можешь написать свой код своих страничек или методов API на функциях. Ну, прям можно, можно по-разному писать. У нас есть э, какие-то экземплы внутри, на которых мы тестируемся. Где-то одна функция обрабатывает весь, там, весь API. Это не, не самое правильное решение с точки зрения сервера, но проще в Ты можешь описать каждый метод API, типа ну, на стандартный PET-клиник, если брать там пример, Um, типа get, get path, это одна функция, listPath — это другая функция и так далее. Uh, плюс будет интеграция с Object Storage, можно раздавать статику, будет интеграция с проксированием HTTP, то есть можно будет просто за такой один фасад скрыть весь, всю, всю свою инфраструктуру, которая запущена в Яндекс.Облаке, прикрыть одним фасадом, не поддерживать свои там, Nginx, Envoy или кто там что любит. Ну, и, понятное дело, это все...
0: Ну, это такой плавный... Для тех, кто плавно пытается въехать в серверлесс-разработку, если у тебя уже есть какая-то разработка, и ты просто развернул ее в Яндекс.Облаке, по Ну,
1: недостаю... это недостающее звено в нашей платформе. То есть мы сделали базовую часть, которая позволяет выполнять ага. код, но применение у нее ограничено. В смысле ты не можешь создать свой серверлесс-сайт. Вот в интернет-магазин ты не можешь сделать серверлесс, да? Потому что тебе нужен... Ага. Тебе нужно где-то разместить вот свой Nginx, который будет обрабатывать сертификации, LS-терминировать, проксировать запросы в твоих функциях, авторизоваться в них. Не хочешь ли ты кому попало давать доступ к своим функциям? Ну, конечно,
0: конечно. Да. А теперь PGTV а это API-Tway все позволит? Это
1: все собирает, это такое менеджер-решение. При этом, а, опять, опять же, происходит а, переход от оплаты по часовой за то, что у тебя эта виртуалка есть и стоит курит в сторонке к решению, где ты оплачиваешь конкретные запросы пользователей. То есть, если у тебя нет пользователей, или там, сервис еще пока в разработке, в сумме тебе это все решение будет стоить ноль. Ну, или число очень близкое к нулю. Как только у тебя появятся пользователи, что самое главное, если ты умеешь монетизировать этих пользователей, то у тебя... Ой,
0: это вот, то у этого линейное масштабирование получается, линейное слушай.
1: масштабирование, То есть, а, твои расходы Круто. на инфраструктуру, они растут вместе с твоими доходами. А не так, что у тебя есть такие ступеньки, где у тебя есть одна виртуальная машина, и у тебя пока никого нету, и ты как бы за это за все платишь из своего кармана, а потом у тебя стало вдруг много пользователей, и ты поднимаешь там 10 виртуальных машин с запасом на какой-то маркетинг, например, да, и начинаешь платить вообще за огромный избыток вычислительной мощности.
0: Так, слушай, ну это красиво. Ну, это, это как минимум, это красиво. А, я не знаю, тут как это, если бы мы. Если бы среди моих подслушателей много стартаперов, то они такие, так, подождите, это же линейные масштабирование Ага, можно попробовать. Кстати, за рубежом, но я, я думаю, что это достаточно частая история вот именно таких вот мини-стартапов небольших, которые вот начинают именно вот с серверля с истории.
1: Ну, м- многие начинают, но на самом деле это не ограничивается стартапами. Если посмотреть, ну, например, AWS любит показывать своих крупных клиентов. У них крупные клиенты — это Thompson Reuters с какими-то сумасшедшими миллиардами вызовов. Это Finra, которые мониторят финансовые рынки и каждую транзакцию гоняют через лямбу. Например. Это, это огромные смысле, компании, которые огромные объемы информации обрабатывают на лямбе. Они это делают сознательно для того, чтобы экономить на ресурсах по поддержке этой инфраструктуры всей. Перекладывают... как это. На больную голову
0: все. Mm-hmm. <laughs> да, кстати, по поводу больной головы, мы, знаешь, мы, мне кажется, уже да, к концу уже подходим этого выпуска. Это немножечко в такое сделали. Мы, конечно, вернемся еще к этой теме не раз. Но эм, больная, больная тема для многих. Сейчас вот начинают снимать режим карантина потихонечку. Что Яндекс по этому поводу думает? Потому что Яндекс просто огромная контора. И как вот это вот вообще внутри?
1: Да, смотри, э, с коронавирусом интересная история, в смысле, ограничения начинают сниматься, в Питере, мне кажется, ограничений никаких и не было, судя по людям тут за окном, в Москве ограничения были, но начинают сниматься, но Яндекс не спешит выходить в офисы, наша официальная позиция, мы хотим отложить выход в офисы как можно дольше, тем, у кого есть возможность, поэтому до конца лета, по большей части все работают все равно удаленно. Многие, на самом деле, успели уехать куда-то на даче, за город, в другие регионы и так далее. И их никто не будет насильно вытаскивать, там, до конца лета. А офис в Москве начинает открываться, но в таком очень, очень странном режиме, где люди работают очень уединенно и далеко друг от друга. То есть это для тех, кто... Прямо реально не может работать из дома. У кого-то условия не позволяют, у кого-то задачи такие, что требует присутствия в офисе. Но это по большей части касается каких-то административных задач, а не не разработку. То есть разработка в основном все еще удалена.
0: Ну, в общем, общем, понятная история. Выходим не скоро, не не, не ранее осени, никого не гоним. В общем, заботимся о своих людях как можем
1: мы, мы а, уже да, лето... на карантин сильно раньше в... на даче чем, чем вся страна. Ну да.
0: Угу. Слушай, ну вот на этой, кстати, хорошей такой позитивной ноте, что проведитель это на даче, мы, наверное, будем завершать выпуск этого подкаста, ссылочки э, о мероприятии, соответственно, мы оставим в шоу нотах к этому подкасту, и, наверное, контакты Глеба тоже будут в шоу нотах чтобы, если вдруг вы хотите какое-то там маленькое превью, так сказать, участвовать, так сказать, в некотором, так сказать, при закрытом немножечко формате, в общем, пишите Глебу, и я думаю, что он поспособствует. Но, правда, сначала он вас допросят очень серьезно. Вот, а на этом мы будем заканчивать выпуск этого подкаста. Э, оставляйте свои комментарии, пейте кофе, пишите живо. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Игорь Копуль, Лугуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.